0: 陪观世界的朋友们，大家好！今天呢，跟大家讲一讲啊，近期最火的一个电影叫《我不是药神》。这个电影啊，哎，我觉得不得不跟大家来分享一下啊，因为确实拍的非常好，尤其是在这个电影题材上啊，在中国电影里面，中国的现代的电影啊，基本上很少有反映社会问题的、反映现实主义的这种题材。一方面呢，这种题材很难把握它的尺度啊，拍得过于真实吧，容易让主题变得尖锐；拍得不够真实呢，啊、呃，就是隔靴搔痒啊，力度啊、亮点啊都不够，呃，很难达到电影预期的效果。当然，另外一方面啊，大家众所周知嘛，中国电影总是要我们广电总局来审批的嘛，现实主义的题材是最不容易过关的，要么就像。什么一步之遥这样啊就被阉割的就不成样了，要么就整体被驳回，所以呢这种电影啊非常的少见，佳片啊更少。这几年啊像黄渤的《亲爱的》，还有像去年的《嘉年华》啊就这么几部，我认为啊稍微有点像样的现实主义题材的作品。说到我不是药神啊，这个电影的材料啊直接取材于现实中的陆勇案。反映的也是老百姓最关心的高药价的问题啊！说句实话，把这种电影拍出来是要有一定的胆量的。这个电影之前啊，名字啊不叫《我不是药神》，原来它的名字叫《中国药神》。当然了，这种名字啊很容易就被广电总局驳回嘛。后来呢就改成了《我不是药神》，呃，这个名字改的有点像跟广电总局抬杠的意思。啊、呃，但居然过了啊，也很不容易呵呵。看来我们的广电总局也怕抬杠啊。先大概说说，因为有些听众可能没有看过这部电影啊。这部电影呢是徐峥演的，这个主人公啊原来的名字叫陈勇，在电影里面啊，呃，他是一个卖印度神油的，在一个不知名的街边啊开了一家专门卖印度神油的小商贩。生意经常还不是很好，常常交不起店租，还有一个读小学的孩子，还有一个在敬老院里面的老父亲。徐峥呢？呃，其实不能叫徐峥吧，那就要不叫他陆勇嘛。呵呵陆勇呢，在卖他的印度神药的过程中啊，他的老父亲啊突发疾病，急需巨额的医疗费。刚好啊，他也了解到有一大批的呃患者想要这种低价药来救命。于是呢，他挺而走险，去了一趟印度，拿到了印度这个替代药的代理权。当然，他一开始啊就没那么高大上啊。电影中的这个陆勇啊，他一开始没有那么高大上啊，他不是什么要做好事，他一开始就是呃谋财嘛呵呵，他不是谋财害命啊，谋财赚钱获利啊。印度呢这样一瓶药卖五百块，他呢翻了十倍，卖五千块卖出去啊。但是和正品药相比啊，正品药要卖四万块钱一瓶啊，这个价格跟正品药相比啊，价格还是低的多了。很多老百姓啊，就是吃不起四万块钱一瓶的药，活活等的饿死啊。他既然能够五千块卖，当然对患者而言是一个天大的喜事嘛。后来，嗯、呃，这个陆勇当然就被逮起来了咯。呃，这个电影不容易的地方啊，就是一般、啊、如果控制的不好啊，就会变成宣泄。感情的宣泄，但是在这方面啊，导演做的很克制啊，没有什么刻意的煽情。每一个角色的呃感情走向啊、爆发啊、宣泄啊，都被导演控制的恰到好处。我看过很多韩国电影啊，如果拍这种题材的话，很容易拍成就是大家稀里哗啦的哭嘛。呵呵但是在这个电影中间啊，导演只是希望观众在看这部电影的时候啊，看这部。我不是药神的时候，看到的更多的是思考，而不是宣泄哭泣。在这部电影中间啊，在国内正版市场上卖的四万块钱一瓶的这种叫格列宁的药啊，在印度生产呢，只要呃五百块。卖印度神油的老板陈勇啊，在发现了这样的一个商机，从印度啊代购给国内的。呃，老百姓，呃、国内的老百姓啊，就是得了白血病的那些人，嗯、呃，所以呢、呃，被病人们把它分为叫“药神”啊。主人公陈永啊，在真实世界里面他叫陆勇啊。这个叫陆勇的人啊，在三十四岁那年啊，得了白血病，准确的说叫慢性粒细胞白血病，吃了两年的瑞士的抗癌药格列卫。花了五十六点四万，所以呢，他不堪重负，他改用印度的仿制药。仿制药啊，印度的仿制药只要瑞士药的二十分之一价格。所以呢，陆勇呢又把这个仿制药啊推荐给了其他的病友，而且还帮忙代购。但是根据我国的药品管理法规定啊，进口药必须经过临床的检测，而且需要拿到的药品的进口注册证。所以呢，陆勇代购的这些印度神药啊，其实在印度是合法生产，疗效呢也得到了患者的认可，但是他在国内啊，他仍然属于假药。后来的陆勇啊，现实生活中真实的这个陆勇这个人，也因为涉嫌妨碍信用卡管理罪和假药销售罪啊，被被捕了，在看守所里待了整整一百三十五天。有一千多名啊，感激陆勇的癌症患者联名写信为他声援。一年后啊，检方决定对陆勇不予起诉。廉价的仿制药啊，不仅对发展中国家具有非常强的吸引力，而且实际上啊，印度的神药啊，印度的出口仿制药百分之六十以上是出口到欧美的发达国家。包括日本啊，其中美国市场上的仿制药百分之四十都是来自于印度。那么仿制药是怎么回事呢？仿制药为什么价格这么便宜呢？为什么印度的仿制药如此受欢迎呢？先说说什么是仿制药啊，先说说什么是原研药。原研药啊，在国际上通俗叫法叫做品牌药，就是指在世界上第一个研制出某一药物的公司品牌。原研药上市之前呢，一般要经过严格的动物实验、人体临床一期、两期、三期实验，然后经过四期临床放大实验，证明疗效确切、安全可靠后啊，才能推向市场嘛。仿制药其实源起也是美国了，一九八四年，美国有一百五十种常用药专利到期了。大药商认为无利可图，不愿意继续研发了。所以呢，美国出台的《The v a x m a n h a t c h 法案》，新厂家只要向 FDA 证明自己的产品与原药生物活性相当，就可以仿制了。仿制药的概念啊，从此就出现了。后来呢，欧洲啊、日本呢，都广泛的采用了。简单的说啊，仿制药就是药品生产厂，等到国际大公司某一个。药品的专利期过去之后啊，然后对这个药物进行仿制和销售，和专利药相比啊，仿制药在药剂的剂量啊、安全性啊、效力啊、作用啊、质量啊，包括适应症啊，这个几乎是完全一样的，但价格常常只有专利药的啊五分之一、四分之一， 4, 4, 个别的品种啊，甚至相差十倍以上。刚才说的格列宁就属于这种啊，大家可能都知道。在网上啊，有很多人去咨询啊，只要身边有朋友去了印度出差呀、啊、什么的、啊、就会去有人去问他，问的最多的就是印度有一个叫 NATCO 啊这家、个、公司啊，是印度的仿制药的巨头，嗯，这家印度公司生产的最多的就是伊瑞沙和多吉美，在印度市场上这两种药的售价比国内市场上的原版药价格便宜很多很多。伊鲁沙呢是英国制药公司阿斯利康的专利产品。这家公司的名字叫呃 NATCO 啊，有人把它念成纳塔考啊，其实只要念成纳考就可以了啊。这家公司啊没有中文的翻译，我在网上查了很久啊，居然没有找到它的中文翻译。呃、后来网友跟我说，嗯、呃，是因为这家公司啊，它生产的药根本不可能在中国销售，所以呃也就没有在中国推广嘛。纳克公司主要的利润来源之一就是仿制英国的伊瑞莎，英国的阿斯利康它的专利产品。由于纳克公司采用的技术啊、制药的成分啊、生产工艺啊，几乎跟阿斯利康的方法都是一样的，而价格呢只是阿斯利康生产的伊瑞莎的呃八分之一，所以呢，纳克公司主要的利润就是卖伊瑞莎。目前，印度啊是全世界第二大的制药和生物技术劳动力市场，而且是目前全世界最大的仿制药生产基地。到二零二零年的时候啊，很多的专利药将陆续到期，不少专业机构啊很多年前就已经预测了啊，这将会大大刺激印度的仿制药的生产。印度仿制药的全球的市场份额啊，可以从目前的百分之二十增加到。百分之二十五，就是世界上四分之一的仿制药都是印度厂生产的。那么，印度的仿制药行业为什么这么发达呢？那首先，第一个，它政府在支持它嘛，在印度啊，仿制药是合法的。第二呢，美国啊，有百分之四十的印度仿制药。那为什么在中国，我们的仿制药不是很发达呢？嗯，当然了，其实。啊，专利药也是一项技术嘛，仿制药也是一项技术。呃，前则是创新，后者是山寨。那仿制药这个山寨技术啊，也是一门超高的技术活呀。所以中国人要学印度做仿制药啊，还是啊，现在连印度仿制药的尾灯都看不见，啊，他们跑得太快了。从对仿制药的态度来看啊，我其实老裴啊是不太支持仿制药的。因为从整体大环境来看啊，类似于印度仿制药的行为啊，呃，会拉低整体的研发动力啊。因为，呃，那些大药厂花了那么多的时间、那么多的钱嗯、呃，他当然要连本加利的要赚回来嘛。但是仿制药让他们损失也非常的大。如果中国像印度一样啊，也可以允许仿制药合法啊，这样的话。我估计全世界至少百分之二十的药企啊都要倒闭了，因为中国近年来在航空航天呀、啊、这种科技方面啊，虽然大幅度的鼓励投资，但是对于生物医药方面啊，中国有很大的局限性，技术上啊跟国际差异特别大，因为我们中国的企业基本上都是投资马上能赚钱的嘛，不像药这种行业啊，医药这种行业。投资下去什么时候能回本啊？是需要一个非常非常漫长的时期。所以从全人类的发展来看啊，虽然老佩也很同情那些买不起药的那些人，老佩也是凡夫俗子嘛，也许将来有一天也会得病，也需要买那些药来维持自己的生命。但是从宏观来看啊，如果大家都仿制药的话，那些药企啊就没有人愿意投资。这种投资回报率超慢的医药行业的投入是吧？药品的制造成本其实很低，可能几毛钱、几分钱一粒啊，但是研发的成本啊是非常昂贵的。印度从法律上来保护山寨，呃，其实它拖累了人类征服病魔的科技研发动力，而且让本国的医药研发满足于拿来主义，不思创新。当然了，欧美的药厂啊，为富不仁，坐视发展中国家人民病死，所以呢，印度政府立法上战、呃，啊，也是啊咎由自取吧。老裴认为啊，比较可取的办法啊，就是富国穷国是不是能够区别定价呀？我认为，呃，更好的办法是跟发展中国家啊签署，特别是对那些救命的药啊，跟呃发展中国家的政府啊医保系统。联合起来，保证让这些救命药进入医保体系，但是也要保证啊医药研发企业的基本利益嘛。啊，这个我估计是更好的办法嘛。啊，不知道我的听友还有没有更好的办法啊？也可以在下面留言说说看，你有没有更好的办法？